0: Tenemos invitada especial, tenemos a la diputada Ale Gutiérrez, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Mucho gusto estar contigo y con todo el auditorio, como siempre
0: me da gusto platicar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, y a propósito de esta reunión de la CONAGO, digo nada más impresiones.
1: Impresiones, bueno, creo, eh, creo que la CONAGO tiene que marcar una diferencia. Durante mucho tiempo, eh, acuerdos importantes no se han podido concretar y está el tema de, la, de las modificaciones a la ley de coordinación fiscal y el pacto fiscal, que con uno que no esté de acuerdo, que obviamente siempre va a haber uno que no esté
0: de acuerdo, no se da. Entonces creo que tienen muchas tareas por delante. Pero si se me de los recursos públicos y en medio de la pandemia, híjole, ¿qué tan delicado es tocar hoy la ley de coordinación fiscal en este país?
1: Sí, puede ser tocada para mal pero también tiene muchísimas áreas de oportunidad. Hoy los recursos, y yo lo decía aquí eh, en varias ocasiones, que lamentablemente los guanajuatenses pagamos nuestros impuestos, trabajamos, y no nos re, eh, no se nos ve devuelto en la misma manera, se van a otros estados, entonces yo no digo que no se ayude a los estados con más necesidad, pero creo que debe de haber una fórmula que también ayude a aquellos estados que tratan de salir adelante, es como seguir castigando al niño que hace la tarea y se porta bien, para ayudarle al niño que no hace la tarea y no quiere hacer nada.
0: ¿Cómo le estamos pasando a tema presupuestal, por cierto.
1: Mira, presupuestal, cada vez hay más necesidades, o sea, más con el COVID, o sea, las necesidades del ciudadano cada vez crecen más, y el Estado obviamente en la parte que le corresponde tiene que entrarle, entonces la cobija es la misma, o sea, se tiene que estar dejando de hacer algunas cuestiones que no son eh, eh, indispensables para poder cubrir, cubrir lo indispensable. Hoy en día, ¿cuáles son? Ahora sí que los tres puntos de un triángulo importante es salud, que es el tema económico y el tema de seguridad. Y creo que son de las cosas que más se le deben de apostar recursos para poder darles una mejor calidad de vida a los ciudadanos.
0: El presidente dice mucho, y hoy, hoy lo recalcaba, es que yo se sí le doy a los estados lo que les corresponde en tiempo y forma, pero estamos en una situación extraordinaria, ¿no? También tendríamos que hablar. Si sí se cumplió no en Guanajuato, porque sabemos que además, bueno, ahorita ya está contratada una deuda, se prevé incluso, pues, llegar y tal vez a, a más recursos, porque no nos está estirando,
1: estamos tronando la liga. Lo que pasa es que nos siguen contando verdades a medias o sea, por un lado nos llega lo que por obligación de ley la ley de coordinación marca, porque no es de que él quiera o no quiera, porque si no lo hacen tienen sanciones, eso lo sigue llegando el problema es todo aquel recurso que se repartía a los estados, para obras acciones, para parques, para pavimentaciones eso es lo que no llega allá a Guanajuato porque lo reparte solamente a los estados a los que él quiere ayudar, y hay estados que de manera sistemática pareciera que nos quisiera ver mal. Les digo que en política la buena voluntad y el cariño el amor se demuestra con presupuesto y con agenda y yo no veo que haya presupuesto para Guanajuato.
0: ¿Qué sucede hoy? Porque no solamente es eh, el tema de la COVID-19 digo que además el tema económico es brutal ¿no? eh, lo que se viene porque ni siquiera lo alcanzamos todavía yo creo que hoy a, a visualizar si no es el tema de las medicinas es el tema del sistema de salud eh, es el tema de que no hay una sola la obra federal, de que los municipios no tienen recursos para las, bueno, parte de lo que nos correspondería. Ahí cómo le hacemos y sobre todo, bueno, cómo está contemplando este fin de año y ya el presupuesto del próximo me imagino ya ahí tienen algo visto. Mira, eh,
1: coincido con lo que dices, va a ser un año muy difícil 2021 por la parte económica y la parte presupuestal. Lo que está viviendo la gente en todo el país es muy difícil. Yo he estado saliendo a las colonias y hay gente que perdió su empleo, gente que no tiene su negocito tronó y ya no lo puede levantar. A pesar de que aquí en el Estado sí ha habido apoyos, hay gente que no ha podido levantarse. Entonces, lo que se espera en el país es que pues no vamos a crecer, vamos a decrecer y que probablemente sea de dos cifras. Yo le, yo le estoy apostando a que sea el 10% lo que eh, va a decrecer el país. Entonces sí se tiene que tomar medidas inteligentes, se tienen que tomar medidas diferentes y hoy más que nunca se le tiene que apostar a una buena planeación. Es qué problemas tiene mi ciudad mis ciudadanos cómo se pueden resolver y cómo se resuelven con menos recursos para poder ser más eficientes o sea, cómo vas a claro. ser más eficientes entonces, sí tienen que ver a qué le van a apostar y por eso el presupuesto es importante. El 8, el 8 de septiembre se presentan ya los criterios eh, los criterios macroeconómicos. Y esos son importantes, los precriterios macroeconómicos, para ver cómo van a impactar a los estados y luego los estados a los municipios de cada uno. Entonces todavía tenemos mucha tarea por delante, esto apenas empieza. Pero ahora sí que tenemos que hacer cada uno lo propio para que en Guanajuato no nos pegue como en el resto del país.
0: Nos está preguntando cuál sería una fórmula exitosa respecto, yo imagino que se refieren a la ley de coordinación fiscal, porque ya nos explicaban que de un peso, 20 centavos, es para los es estados, correcto. cinco centavos para, Ajá, para los, los municipios. municipios. ¿Qué, ¿Cuál sería la fórmula? Mira, la fórmula
1: no es tan sencilla de explicar, porque ya <risa> tiene varios factores hasta de cómo se integra eh, justamente las cantidades a repartir. Lo que se tiene que medir son dos factores. Uno, efectivamente, los estados que más producen ayudan a los estados que tienen más pobreza, pero lo que se, también se debe de considerar en mayor medida, que es lo que hoy no se considera, es aquellos estados que invierten, que trabajan, y que le están apostando a crecer, y que están pagando impuestos para recibir más cantidad de ello como es Nuevo León, como es Guanajuato, como es Jalisco, y hay muchos estados que están en esa situación. Entonces, las fórmulas son muy complejas, de hecho, la fórmula son casi dos hojas de la de, de la ley, una sola fórmula, pero a la hora de poner todas las consideraciones, creo que se tienen que tomar otra otros elementos que realmente sea más justa la repartición.
0: ¿Se podría ser con voluntad política sin necesidad de hacer una convención nacional hacendaria
1: se tiene que hacer la convención o bien la otra políticamente que en la Cámara de Diputados y Senado aprueben la modificación a la ley de coordinación fiscal ¿Puede, o sea, es la convención o también puede ser a través de la voluntad política eh,
0: en el legislativo federal perfecto, bueno porque aparte, diputado, usted es la experta en ese tema en el Congreso local. Pero también venimos a hablar de otro tema muy importante. Ayer, bueno, no de ayer, ya tenemos a algunos días... Eh, semanas hablando de pues toda la gente, primero quiero hacer una pregunta a la gente que nos está escuchando, ¿quién tiene licencia de conducir? Porque por ahí vamos a empezar, ¿no? Y luego ¿cuántas infracciones ha cometido? Y esto es importante, diputada, porque precisamente hablábamos de una iniciativa de licencia por puntos o sea, ¿eso a qué se refiere? Bueno, primero que nada, como contexto es importante
1: saber que por conductores irresponsables Guanajuatos de los estados, que más muertes de inocentes tienen accidentes viales? Yo les decía que simplemente para que nos eh, pongamos ahora sí a comparar, eh, hoy la pandemia nos está moviendo completamente toda nuestra forma de vida y las personas que han muerto en el estado de Guanajuato de enero a mayo son casi las mismas que han muerto en León desde que empezó la pandemia, nada más para ponerlo en perspectiva. Entonces es muchísima la gente que está muriendo y mucha gente es inocente que es por culpa de alguien más que o va borracho, o va consumiendo drogas, sí. medicamentos. ¿Hasta en el celular? En el celular, pero el celular ya ni siquiera es llamada, ahora es texteando. Imagínate todo lo que te distrae, que vayas escribiendo que sueltes el volante. Sí. ¿Sí? Entonces, si sí es bien delicado, ¿cuántas personas no conocemos amigos, familiares? Eh, conocidos que han fallecido o que han quedado paralíticos o que, o, o que han quedado en una situación muy compleja que ha cambiado la vida de la familia que ya no pueden trabajar por culpa de alguien eh, irresponsable lo que queremos es cambiar esa conducta vial porque ya hay infracciones pero pues, hay personas que como tú decías ahorita muy bien es, el tema es la reincidencia no es lo mismo que por azares del destino algo pasó, todo mundo somos humanos sí. todo mundo nos equivocamos que te pasaste es un alto, ¿No? Pero es el único infracción que tienes en años, ¿No? O sea, fue algo de verdad de descuido de que no lo mediste, pero hay personas que en un medio tienen tres, cuatro infracciones, hay personas que cada fin de semana la detien, la, les toca andar borrachos, o sea, no que les toque, que ellos sí. eh, toman esa decisión y que ponen en riesgo la vida de muchas personas. Y yo les comentaba el ejemplo de lo que pasó hace poco en otro municipio, que un menor de edad de hecho, eh, atropella se eh, choca con una moto porque iba en estado de ebriedad y mató a tres adolescentes tres adolescentes que hoy el dolor de las familias eh, pues no hay manera de remediarlo o sea cuando tú causas daño a una cosa como es el coche pues bueno sí. lo repones te cuesta pero cómo repones la vida de una persona cómo repones los daños físicos a una persona que ya no va a volver a trabajar y que no le va a poder llevar el pan a su familia entonces lo que queremos es generar un sistema licencia con puntos para que independientemente de las infracciones tú vayas perdiendo tus puntos. Es como en la escuela cuando te van poniendo las estrellitas rojas sí. de conducta, ¿no? Eh, o al menos así me tocaba cuando sí. estaba chiquita, ¿no? Entonces te van poniendo las estrellitas rojas, acabas perdiendo puntos. Obviamente no todas las infracciones tendrían la misma validez. No, no, no es lo mismo que te cruzaste de
0: carril eh, a que vayas en estado de ebriedad, ahí tendrías que hacer mucho más puntos. Pero como por ejemplo ¿cuántos puntos? Voy a inventar 100 puntos y decir 100 puntos, sí. ¿me descuentas tres de un alto, cinco de, o cómo?
1: En la ley se van a plasmar las condiciones generales. En el reglamento que genere el Estado y los municipios ya van las cosas particulares. Hay aquí entidades federativas que ya tienen el sistema a 10 puntos. Y por dar un ejemplo, eh, que sí. aquí también se tendría que estar midiendo porque eso ya ve la parte reglamentaria. Si tú eres detenido en estado de ebriedad y es de diez puntos, pierdes cinco puntos. Okay. Si te pasaste es un alto, es uno, o son dos. Sí. Y para que tú puedas recuperar esos puntos tendrías que tomar cursos de capacitación, de manejo, de concientización vial. Y si no, puedes llegar hasta perder tu licencia. O sea, Cuando llegas a cero puntos es ya... ya no perdiste tu licencia, licencia y no la vas a poder obtener hasta después de tres años. Y si te detienen manejando justamente sin licencia después de que te la quitaron, ya no es pago de multa ni nada,
0: es 36 horas
1: de arresto. Sí, porque
0: ese es otra tema importante. Por eso decía, ¿quién tiene licencia? Porque de hecho hay mucha gente a la que ni siquiera le importa. Porque en, ante ciertas circunstancias, pues lo que te amerita es ah, ¿no trae su licencia? Bueno, pues no, pague claro. su multa por no traer licencia. Entonces, si yo tengo, si no tengo mi licencia, ya me haría creedor a, a licencia, en... la,
1: la licencia lo que implica es que la sociedad, el gobierno, te da, ahora sí la, te pone la confianza de que sí sabes manejar, ¿no? Uh -huh. Para eso es el examen y para eso sí. te dan tu licencia. Y garantizo que él sí sabe manejar. Cada vez la tecnología va avanzando. hoy ya desde cualquier dispositivo tú puedes ver si esa persona tiene o no tiene licencia. Porque no es lo mismo que en ese momento no la traiga, claro pero que sí la tiene, a que de plano nunca haya sacado su licencia y sí. que esté manejando poniendo en riesgo los demás. ¿Cuántas personas ni siquiera saben eh, manejar bien y claro. andan manejando causando accidentes, insisto, provocando la muerte de de personas. Entonces, creo que tenemos que aprovechar la tecnología, tenemos que modificar nuestras leyes para poder aprovecharla y también los municipios y el estado tendrán que hacerlo propio. De hecho, acabamos de aprobar la metodología para el análisis y se les está pidiendo opinión también a los municipios porque les va a tocar también claro. buena parte.
0: A ver, si sí, cómo recup aparte recupero mis puntos en el tiempo, no, es decir, yo hoy conduje en estado de brevedad. Bueno, yo no, alguien más eh, pierde cinco puntos. Ya para siempre se quedó nada más con cinco puntos de los diez. Perdió o, sí. este, No sé, el próximo año. Eh, te lo perdonamos, o, o cómo fun O sea, es decir, puede ser que hoy conduzcan esta habilidad, voy a inventar, y luego dentro de dos años, si me quiten la licencia, o tiene un periodo de tiempo, o cómo funciona. Tú,
1: hoy hoy te quitas cinco puntos, son diez puntos, uh -huh. tienes la posibilidad de tomar cursos para para que te regresen un punto, dos puntos. Y el tema es que ya no sea reincidente y que ya te cuides más. Simplemente, los que, los que hemos ido a otros países como Estados Unidos, tú sabes que ahí los conductores son extremadamente precavidos para que no los sancionen, porque saben que pueden perder la licencia, y que la sanción... Por, no la, tener licencias por, los, por detenerlos no teniendo licencias gravísimas, van a la cárcel. Bueno, pues
0: Trump lo quería usar para, re, para deportar gente, ¿no? Sí.
1: De, de verdad, tú platicas con la gente eh, de Estados Unidos y se paniquea pensando que lo puedan infraccionar, ¿no? Es como aquí uh -huh. en el en México. Entonces, a mí no me gusta que se esté castigando por hacer algo mal. Debería de ser algo que tenemos que tener todos como conciencia social. Sin embargo, pues nuestra sociedad hoy todavía no está en ese, en ese momento y se tiene que empezar a buscar otras alternativas alternativas para cambiar el chip. Entonces, tenemos que ser responsables, tenemos que ponernos en los zapatos de los demás, pensar que por una irresponsabilidad de nosotros, por algo imprudente, por algo si, que, que en cinco segundos nos puede cambiar la vida de nosotros y la de los demás. Claro.
0: ¿Cuándo se va a discutir? Eh, bueno, ¿cuándo se llevaría a pleno? ya
1: iniciaron los, eh, los trabajos a partir de que se aprueba la metodología yo espero que las mesas de trabajo se lleven a la, a la brevedad para que en el próximo periodo podamos estar sometiéndolo en el, en el pleno Te digo, aquí lo que se trata es de cuidarnos a todos, o sea, se trata de realmente hacer conciencia que la gente piense más antes de, de actuar y que
0: no se nos haga fácil hacer algo que le puede costar la vida a, a los demás Por favor por favor, así como les decimos del cubreboca, les decimos de conducir, eh, más allá de la infracción, más allá de la multa, más de si te van a arrestar. Es por todas y por todos. Muchísimas gracias, diputada. No,
1: gracias a ustedes y de verdad pongámonos en los zapatos de los demás. Hoy hay muchas formas de ayudar y sobre todo con la pandemia, ayuden a los demás. Y cualquier eh, cosa que, que tengan dudas o que quieran sumarse a alguna causa, pues búsquenos en las redes, Alejandra Gutiérrez en Facebook y arroba mx en Twitter. Perfecto, muchísimas gracias, Gracias, diputada.
0: saludos. Nos escuchamos a la próxima, son las 7.32. Me voy a la pausa comercial y seguimos en línea. Quédese.